0: Nous sommes en ligne avec Ilan greil -Samer, politiste, professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan. Bonjour. Bonjour. Et avant d'évoquer la décision de la Cour suprême, actualité oblige, à cette frappe israélienne qui a tué le numéro 2 du Hamas à Beyrouth, est-ce que c'est purement une décision politique ou dans ces moments-là, le conseil militaire, les renseignements sont au cœur de la décision
1: Bon, euh, il faut bien se rendre compte pour lier les deux questions que vous soulevez aujourd'hui. Euh, que en Israël, il se passe toujours quelque chose et une nouvelle importante pousse euh, un peu en arrière la nouvelle précédente. Donc, euh, pendant ces deux derniers jours, euh, le pays était euh, divisé, discuté autour de la décision de la Cour suprême et puis maintenant, euh, <rire> c'est... Euh, la liquidation du numéro 2 de la branche militaire du Hamas qui, euh, qui intéresse tout le monde et on a un peu oublié les histoires de la Cour suprême. Donc, ce sont les deux événements euh, de ces derniers jours. Euh, je pense que la liquidation de ce personnage très important du, du Hamas, Al-Haoui euh, au Liban, euh, C'est du genre de décision euh, que quand l'occasion se présente, quand euh, le terroriste qu'on veut liquider n'a pas pris euh, toutes les précautions euh, habituelles euh, de, de secret, quand on commence à savoir qu'il se trouve à un endroit précis et qu'il y a la possibilité de le liquider, alors l'armée euh, le fait mais ça aurait pu être euh, il y a quelques jours ou dans trois mois. Euh, c'est simplement l'occasion qui s'est présentée et euh, c'est effectivement un personnage très important du Hamas euh, qui disparaît. C'est celui qui s'occupait en particulier euh, des actions du Hamas en euh, Cisjordanie, en Judée-Samarie, et également euh, les actions à partir du Liban, des Palestiniens du Liban, et donc, c'est quelqu'un qui, dans la stratégie du, du Hamas, jouait un rôle très important. Bon, euh, tout le monde sait qu'avec les organisations terroristes, quand on en liquide un, euh, apparaissent deux autres. C'est vrai, mais c'était quand même un, un des grands planificateurs des activités terroristes du Hamas.
0: Euh, juste avant de revenir à la décision de la Cour suprême est-ce que euh, la vie politique euh, israélienne, elle était euh, par rapport à ce qu'on peut entendre mise entre parenthèses d'une certaine façon euh, depuis le 7 octobre avec une unité de toutes les forces politiques dans la guerre contre le Hamas
1: Alors la réponse est non parce que oui au, au niveau des actions militaires et de l'action de l'armée dans la bande de Gaza, il y a une remarquable unité euh, unité des soldats, unité de l'arrière, euh, les actions de volontariat assez exceptionnelles qui sont euh, menées actuellement en Israël euh, rassemblent tout le monde sans distinction. Mais euh, tout le monde a bien compris que dans pas très longtemps, euh, la question du gouvernement, la question de Netanyahu euh, va se poser et euh, la question des responsabilités... Euh, euh, par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc, euh, en douce, en, par derrière, je dirais, en coulisses, euh, les différentes forces politiques commencent à se mobiliser et à dire des choses qui, en fait, euh, préparent euh, le grand combat politique qui va avoir lieu, sans aucun doute, dans les prochains mois et qui, peut-être, se manifestera par de nouvelles élections. Donc on voit euh, Netanyahu rassembler sa base en disant des choses qui plaisent euh, aux gens de Likoud, pour les rattraper un peu, puisque les sondages euh, donnent le Likoud très bas. Euh, D'un autre côté, euh, Gantz et le Mahane Mamlarti, le de d'État, euh, font un peu de même par derrière. Donc il y a des grandes manœuvres, mais elles sont en coulisses.
0: Et est-ce que la guerre à Gaza, c'est un peu la guerre de Benjamin Netanyahu Est-ce que qui la gagne, ou, enfin qu'Israël la gagne ou la perde, ce sera sa responsabilité d'une certaine façon
1: Non, de toute façon, euh, quand on dit si Israël gagne cette guerre, euh, l'impact de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire vraiment une sorte d'incurie euh, irresponsable et d'ailleurs assez inexplicable, tant des militaires que des politiques, c'est quelque chose qui restera, qui restera ici pour longtemps. C'est le plus grave événement, certainement, même plus que la guerre de Kippour qui s'est produite en Israël depuis la création de l'État d'Israël. Donc, euh, bon, si on liquide le Hamas, euh, tant mieux, euh, et surtout si on, amène, on ramène les otages. C'est très important pour les Israéliens, très bien. Mais l'ombre, je dirais, la tâche du 7 octobre, c'est quelque chose eh, qui ne sera pas oublié et à mon avis, à mon avis, qui va provoquer euh, la fin euh, de la carrière politique de Netanyahu, parce qu'il devra s'en aller. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, qui devront s'en aller euh, tant sur le plan du commandement militaire que sur le plan des politiques.
0: Il y a la décision, on y revient, rendue lundi par la Cour suprême sur la réforme, une partie de la réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou qui a donc été rendue. Qu'est-ce qui s'est joué très concrètement dans cette décision
1: Bon, euh, disons que euh, dès la constitution du gouvernement Netanyahou, au lieu de s'occuper de ce qui intéresse les gens, c'est d'abord la cherté du coût de la vie euh, en Israël, la sécurité personnelle des gens euh, le gouvernement de façon euh, irresponsable s'est lancé dans ce, ce projet de réforme judiciaire qui rognerait les ailes euh, du pouvoir judiciaire et en particulier de la cour suprême ce n'est pas un sujet qui intéressait les Israéliens mais euh, qui les a très profondément divisés et euh, bon Finalement, ce qu'il en est resté avant les événements du 7 octobre, c'est cette loi que le gouvernement a fait voter qui réduisait la possibilité de la Cour suprême de dire qu'une décision du gouvernement, qu'une loi du gouvernement était invraisemblable. En hébreu, en hybride, on parle de savir ou de svirut, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, vraisemblable ou invraisemblable. Eh bien, c'était euh, un instrument très important de la Cour suprême et ça, le gouvernement a réussi à faire passer que cette euh, ce motif, appelons-le, d'invraisemblabilité ne serait plus à la disposition de la Cour suprême. Donc, la question qui était posée, est-ce que cette loi qui limite au fond, les pouvoirs de la Cour suprême, est-ce qu'elle est constitutionnelle ou non Et on sait la décision, 8 des 15 juges ont pensé que oui, cette loi était inconstitutionnelle et doit être annulée, alors que sept pensaient qu'on pouvait euh, la laisser en place. Mais il faut dire à vos auditeurs que la chose la plus importante qui se jouait, n'est pas ça, n'est pas cette annulation euh, de, de, de ce point précis. Mais est-ce que la Cour suprême d'Israël a le droit d'annuler une loi fondamentale, pas une loi ordinaire, une loi fondamentale, vous savez qu'Israël n'a pas de constitution, mais a des lois fondamentales, jusqu'à présent Jamais la Cour suprême ne s'est arrogée le droit euh, d'annuler une loi fondamentale euh, que la Knesset avait votée. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que douze juges, ce n'est pas la, la même question, douze juges sur quinze ont dit oui, oui, la Cour suprême a le droit d'annuler des lois fondamentales, comme cette loi précisément qui... Euh, avait été euh, voté sur la question de l'invraisemblabilité euh, des euh, décisions. Donc ça, c'est très important. C'est très important parce que les lois fondamentales, bon, euh, sont votées par la CNESET, il y en a des très, très importantes. Eh bien, 12 juges sur 15 ont dit, à partir de maintenant, voici la jurisprudence, si une loi fondamentale est invraisemblable, on s'appelle euh, le cas de cet empereur romain qui avait nommé, je ne sais plus à quel poste son cheval, bon, euh, si quelque chose est invraisemblable, que ce soit une loi ordinaire, une nomination de quelqu'un sans, sans aucun, aucune capacité professionnelle ou une loi fondamentale, eh bien la Cour suprême pourra désormais euh, s'en occuper et l'annuler éventuellement.
0: Est-ce que les implications à la fois législatives et politiques de cette décision, c'est euh, un signal de dire euh, aujourd'hui, s'il y a encore des lois de cet acabit qui sont votées à la Knesset, il y aura automatiquement une invalidation de, de la Cour suprême
1: Non, il n'y aura rien d'automatique. Et en fait, euh, cette, euh, ce motif de décision invraisemblable, euh, a été très peu invoqué, euh, et à mon avis, ça ne change à euh, rien, sauf que c'est un échec pour Netanyahou, c'est un échec pour son gouvernement, et euh, ça s'ajoute euh, à une longue liste d'échecs de la coalition euh, gouvernementale en place. Par exemple, euh, et je pense que c'est le plus grave de tout c'est que depuis le 7 octobre, quand avec ces milliers et milliers euh, de gens qui ont été déplacés de leur maison, qui sont concentrés dans des hôtels dans tout le pays, des gens qui ont euh, besoin euh, d'appui social, économique, d'aide, parce qu'ils sont dans une très grande détresse. Ce sont des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Le gouvernement n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il apparaît absent. Et euh, d'ailleurs, c'est un peu normal parce que je vous dirai les choses franchement et il faut les dire franchement à vos auditeurs ce gouvernement, dans sa composition actuelle, est simplement composé d'incapables, de gens qui ne devraient pas être à ce poste euh, de ministre euh, et ça, n'est pas une question de droite ou de gauche il faut simplement des gens qui soient différents de, de, de ces gens qu'on voit dans le gouvernement israélien actuel et qui, à qui personne ne donnerait même un petit boulot dans une entreprise. Ce sont des gens qui ne savent pas penser, qui ne savent pas décider et c'est une très grande colère de la population qui certainement se manifestera lors des prochaines élections.
0: Merci beaucoup Hélène Grailsamer, politiste, professeure de sciences politiques à l'Université de bar hélène d'avoir été notre invitée sur RCJ.
1: Je vous en prie.